0: tardes o noches a todos los que me escuchen. Bienvenidos a un nuevo episodio de El Sofá Sofa Geek. Eh, ¿Cómo han estado? Eh? ¿Han estado bien? ¿Siguen mal? ¿Siguen deprimidos? La pandemia nos mata a todos, obviamente. Estamos así todos un poco, no sé, ya todos estamos un poco impacientes porque ya hemos rebasado los 100 días. Acá en Perú hemos rebasado los 100 días de cuarentena y ya casi toda la gente se ha vuelto loca ya. Eh, hay, muchos hay bien muchos temas de los que quería hablar en ese capítulo, pero el día de hoy me decidí centrarme en este. Eh, el día de hoy vamos a hablar todo sobre podcast. Es decir, vamos a aclarar un par de cosas sobre podcast, vamos a comentar algunas cosas sobre podcast, algunas inquietudes, algunas preguntas, algunas respuestas, vamos a dar algunas opiniones también sobre cómo nos manejamos en esta plataforma. Claro, hay algo que quiero aclarar, sí... Hay algo que quiero aclarar. Las opiniones que se van a diferir en este episodio son netamente personales. No tiene que tomarse simplemente como una verdad objetiva. Así que, por favor, mantengamos la cordura. sí. Así que, sin nada más que agregar, bueno, quiero primero, primero que nada agradecer a todo el público lo que nos está escuchando porque la verdad es que los últimos episodios que hemos estado lanzando de esta semana en Netflix han sido muy buenos. Hemos tenido mucha buena recepción de ustedes y es gracias a ustedes que este programa sigue llegando y que sigue llegando a más personas tenemos um, hemos tenido una semana de colaboraciones anteriormente hemos hecho muy buenas cosas, así que eh, de parte del equipo de Sofakick, muchísimas gracias por seguirnos y el día de hoy vamos a evocarnos a ustedes, el día de hoy ustedes son los que mandan, el día de hoy vamos a responder las preguntas, todo vamos a hablar, todo, todo, todo sobre podcast, así que no te muevas que regresamos en unos segundos con todo sobre podcast comencemos de una vez así que vamos a revisar las redes sociales recuerden que hemos hecho nosotros esas encuestas en las páginas respectivas de facebook donde publicamos los capítulos del podcast y respectivamente en nuestra página de facebook oficial y en nuestra página de instagram síguenos como el sofá Geek por si acaso así que vamos a ir directamente a facebook y al donde hicimos los posts ajá bien empezamos en eh, la página ant cancha And cancha significa y cancha, ¿no? Me imagino. ¿no? Yeah. Dice, nos comenta más bien dicho, el nombre del podcast siempre fue un problema para nosotros. Hace cinco meses lo cambiamos y creemos que fue lo mejor. Saben, este, para elegir el nombre de este programa del Geek no me tomé mucho tiempo. Yo me habré tomado como unos dos, tres meses tal vez, eh, cuando yo estuve pensando en mi cabeza cuál era un concepto en general para asociar todo lo que está relacionado. Entonces yo pensé, ya, ¿qué haces cuando te llegas a tu casa? Te sientas en el sofá, miras la televisión, o no sé, te a escuchar la radio y a veces hasta te aburres. Así que decidí trasladarlo un contexto un poco más geek porque yo soy geek, me encanta hablar de cosas de cine, series, televisión. Aunque voy a meterme un poco más de lleno en el tema de los superhéroes la próxima semana o en un próximo episodio tal vez. Así que esténse atentos. ¿eh? Es un muy buen comentario de Anne Cancha. A mí yo no me tardé eh, para idear el nombre de mi podcast, pero si ustedes creyeron de que ustedes debieron cambiarlo para que, y se les fue muy bien con eso, pues chévere. Bien, a ver, ¿qué tenemos aquí? Ajá. Una, la usuaria de Facebook llamada Cintia Darina nos pregunta... ¿Dónde lo promocionan? Su podcast, me imagino. ¿O cómo lo hacen para hacer difusión? Bueno, chica. Eh, nosotros acá en el Sfagic nomás tenemos lo que son dos, dos redes sociales. Manejamos en lo que es redes sociales, manejamos Facebook e Instagram. Eh, después de eso... Tenemos otras redes más Pero pero nos buscamos específicamente a Facebook y a Instagram En donde publicamos Y de, de paso, mi, de mi cuarta personal de Facebook Lo publico en los respectivos grupos En donde están sonando los podcasts de, Con lo que es el ámbito de distribución lo, o sea, la difusión O cómo lo hacemos para hacer difusión Bueno, eh, hay algunas páginas de Facebook Que utilizan, di, o sea, que, que pagan dinero a la propiedad de Facebook para publicar sus episodios, le hacen publicidad así pues, en mi caso yo no lo hago porque obviamente yo no tengo los medios económicos, pero hago lo mejor que puedo, o sea, voy a los, voy a, los a cuanto grupo tenga eh, relación con el tema del que voy a hablar y lo publico ahí, es decir, si yo estoy vinculado con un grupo de personas que aman las películas ya sabes que, ah, he hecho un podcast sobre una película, tal vez te pueda interesar y, y algunos lo publican algunos lo hacen, ¿eh? así que eh, no es tanto este, la difusión, sino es que cómo tú promocionas tu producto y el podcast más que todo. O sea, dependiendo del tema que vayas a tratar, a ese grupo tienes que abocarte. Así que gracias a la usuaria Cintadina por su pregunta, su cuestión. Muy bien, seguimos. Damián Alexandro nos pregunta, o nos comenta, quiero decir, algo frecuente es cómo aumentar la audiencia y un tema derivado en sí. Vale la, es, si vale la pena conseguir más seguidores o mejor invertir ese tiempo en la calidad del contenido bueno, sabes yo también estuve muy buena muy buena cuestión también, Alessandro, eh, yo también estuve pensando en esa cosa de cómo aumentar mi audiencia eh, yo creo que la audiencia eh, viene sola, o sea, no es decir no tienes que estar a cada rato incentivando a los que te sigan no, o sea, si no tienes definido el tema que vas a tratar Obviamente hay para personas que no les guste y hay personas que sí les gusta En mi caso trato de que sea uniforme, o sea, trato de que sea muy imparcial las cosas que yo digo Claro que yo tengo una opinión propia y a veces hasta yo aviso cuando voy a dar una opinión propia Ya que si la persona está de acuerdo con la opinión que yo voy a diferir, pues chévere Y si no, pues ¿sabes qué? Ponle pausa y retírate y, re y ya no dejes de reproducir, así de simple y así que yo por mi parte no malgasto mi tiempo en hacer que la, au, mi audiencia aumente, considero que tengo un cierto número de personas que están bien consideradas, que escuchan mi producto y que están muy bien. En lo que va el tema de derivado que si vale la pena conseguir más seguidores o es pues mejor invertir ese tiempo en la calidad del contenido... ¿Sabes? Yo prefiero invertir más tiempo Porque yo soy las personas que más se demoran En escribir el guión en, en estructurar el tema Que en estar captando audiencia Eso yo le dejo a los otros chicos Que publican en la página de Facebook Y que hagan lo que, lo que les venga en gana o sea, Si quieren publicar uh, Alguna una dinámica Claro que tengo que saberla se, puede agregar, se quiere agregar una dinámica para que podamos generar más participación, chévere. Pero yo, en lo personal, me aboco mucho más a estructurar mi guión, a estructurar el tema, a investigar un poco más y, a, y hacer que mi programa tenga una calidad y que ese contenido de calidad llegue a un cierto público. Porque ¿de qué me vale llegar a un cierto público que, de, digamos, de, de 50 personas solo me escuchan 20 o 10? O sea, la publicidad que yo haga no serviría de mucho. O sea, yo quiero yo en lo personal me gusta tener público con el que yo pueda empatizar, que me digan, "Oye, güey, este es un programa chévere, oye, güey, este es un programa excelente, me gustó tal tema." Sabes, me gustó tal punto, pero yo quiero que pudiste haber mejorado en esto. Eso es lo que a mí me gusta. Yo prefiero invertir mi tiempo en mejorar el contenido de mi canal que estar buscando seguidores que tal vez ni siquiera pueda tener o tal vez ni siquiera les interese mi contenido. Solo les interese el sub por sub Que más adelante voy a hablar de eso también Bien, eh, continuemos eh, A ver El usuario llamado Axel Gómez nos pregunta ¿Cómo inició ¿En dónde y cómo el podcast? Ay, es una pregunta muy intelectualoide, pero te tra la trataré de resolver de la mejor forma, ¿sí? Según tengo entendido, Asil, según tengo entendido yo, por lo que pude investigar así solapa, eh, esta idea de podcast fue una idea que surgió dentro de, de, la, de la plataforma de Yahoo, el servicio de Yahoo, pero de sindicaciones en los 2000. Hubo una persona llamada Dave Winner, quien lo probó en una versión 0.92 del RSS que es creo lo que copiamos creo que para hacer la distribución más accesible y Adam Curry fue el que hizo otra prueba pero en su blog, un blog personal que él tenía, así que ¿cómo inició? Bueno, inició en, dentro de una plataforma de Yahoo que... y... ¿En dónde? ¿En dónde surgió? Bueno, que imagino que en los Estados Unidos, ¿no? Porque son nombres ingleses, o sea, me imagino. Eh, y, ¿Y cómo es que surgió? Bueno, ya sabes, surgió a base de un modo de prueba de una versión de 0.92 del RSS. Así que, el así, si he podido, así he podido este, cerrar tus dudas, chévere. Si no, ya sabes, San Google, San Wikipedia. Eh, tenemos más dudas acá, Ajá, la usuaria llamada Hafnia Gutiérrez nos pregunta ¿Cómo atraer a tu audiencia? Otra pregunta, ¿Cómo utilizar las redes sociales y cosas relacionadas con grabación, micrófonos, programas de edición, etcétera? Bueno, vamos punto por punto Hafnia. a ver ¿Cómo atraer a tu audiencia? Eh, yo soy de las personas que considera que yo dispongo de un contenido y ese contenido puede llegar a un cierto grupo de personas, así que el cómo atraerlos es, digamos, haciendo un poco más de publicidad, dándole un poco unos retoques a tu producto, porque yo soy de las personas que se concentran más en la imagen. Que en las palabras, es decir, las palabras solamente condensan una cierta, una cierta información, información clave nomás, detalles, o sea, el título del programa, eh, digamos, un, una pequeña sinopsis, dejas los links, le dices que te sigan y ya, dejas una imagen, una imagen referencial de lo que se evoca, de lo que se evoca el tema o un video promocional. Algunos utilizan porque los medios audiovisuales, quieres o no, crean o no, captan, captan audiencia. Eso es un buen factor. ¿Cómo utilizar las redes sociales? Claro, o sea, puedes utilizar las redes sociales como bien dije anteriormente, eh, pagar un poco, pagar publicidad. A algunos no les cuesta mucho toman cierto, un cierto presupuesto para una publicidad en Facebook y obviamente eso hace que llegue más personas ya el algoritmo de Facebook define el tipo de personas que ven tu publicación y con respecto a lo que es el tema de grabación eh, micrófonos y programas mira, yo te voy a ser sincero, no tengo un micrófono especializado yo también utilizo solamente un micrófono de audífono que es el más nítido que tengo de todos los que yo tengo y eso utilizo para grabar mis programas eh, con respecto al tema de grabación yo prefiero eh, dejar la grabación a un lado y hacer la edición, la postproducción eh, después. Prefiero primero escucho el audio y si veo que tiene unas ligeras fallas, ya pues lo recorto. En este caso yo trato de hacer este programa es en vivo, por ejemplo no le estoy haciendo tan, no va a haber tantos cortes, así que creo que se va a notar cuando haga cortes. Eh, con, el, con respecto al tema de programas de edición hay bastantes. Está Audition, está Audacity, que es uno de los programas más efectivos que tienen, que tienen los, la mayoría de podcasters que utilizan. Eh, yo utilizo una aplicación móvil llamada Speaker Studio. Y esa aplicación ahí me permite grabar fluidamente, ponerle unas ciertas canciones, agregarles canciones de, o bien de mi, de, mi, de mi memoria personal o bien de una memoria aparte. ¿Ya? Así que espero haberte podido resolver algunas dudas, Jafnia Gutiérrez Ajá. A ver, a ver, ¿qué más, qué más tenemos? Allá. Este usuario tiene muchas preguntas, ¿ah? ¿eh? Hay un par más. Atención. ¿Cómo hacer que la audiencia interactúe más con las publicaciones y dinámicas que realizas y cómo motivarlos a recomendar, seguir y dar, y dar opinión sobre tu podcast? A ver, vamos por punto por punto. <coughs> ¿Cómo hacer que la audiencia interactúe más con tus publicaciones dinámicas? Yo creo que a través de eso, ¿no? Eso mismo, de las dinámicas. O sea, o sea, ya te reitero, yo no soy un profesional en esto. Yo también soy un primerizo, apenas estoy empezando. Pero por lo que he podido yo experimentar, a mí me gusta mucho tener, eh, tomarme el tiempo suficiente para dedicarle la atención a publicar un post de interacción. Un post de interacción es el que yo dejo plasmado un tema a tratar y los mismos podcasters pueden preguntar o consultar. Hay, hay algunos podcasters que utilizan el post de interacción para que dejen sus, los links de sus podcasts, ellos los siguen y ellos viceversa. Eso, no soy muy seguidor de ello. Y ya más adelante te voy a explicar por qué no soy muy seguidor de ello. Pero en lo que me refiero es interactuar con la audiencia, es que tú respondas las dudas que tienen tus, con tus amigos o colegas podcasters. Porque hay algunos que escuchan tu programa y tienen dudas del contenido que tú tienes. Ellos donde tú vas, este, les indicas, pues sabes que mi contenido es sobre eso, sobre esto te interesa, podemos hacer una colaboración. Yo, por ejemplo, jafne si te das un, una vueltita por mi podcast, yo he hecho una semana entera de colaboraciones. ...y me ha servido bastante para poder interactuar con personas de otro país... ...tener eh, conocimiento, a poder saber cómo es los programas de cada uno de ellos... Y, ...y eso me ayuda bastante, eso me ayuda mucho más a interactuar con podcasters de otros países... ...entender cuál es su cultura, cuáles son los temas que ellos traten también... ...cómo eh, ellos dinamizan sus podcasts, lo hacen más diversos, lo hacen más amplios... ...y eso es por mi parte eh, como el enriquecimiento de uno mismo también... Con respecto a lo que son las... Y ahora, tú te refieres también a cómo motivar a, a recomendar y a seguir dando opinión sobre el podcast respectivamente. Yo pienso que las personas solitas van a pensar en eso. O sea, no hay necesidad de estar a cada rato diciéndoles síganos, síganos, síganos. Porque obviamente le, le vas a hacer recordar al usuario que lo vas a sobresaturar. Al menos desde mi punto de vista. A mí me ha pasado. A mí me ha pasado que una vez, cuando yo, ten, yo tenía un podcast el año pasado, eh, decía a la gente cada rato que siga, que siga, que siga y que no hacían caso. O a veces que hacían caso a mí, las publicaciones. Fue que consulté con un amigo que es un casi experto en publicidad y él me dijo que a la gente no le motivan las palabras, a la gente le motivan más los hechos. Entonces yo apelé a eso y agregué más, más videos. Pero no videos de mí hablando, en, en, eh, haciendo publicidad en mi podcast, no. Agregué fragmentos de mi, de mi capítulo y en un video para que más o menos supieran lo que yo estoy haciendo y lo que va en mi trabajo. Agregué un video de, de, de mi audio hablando y, unas, y un par de imágenes que iban de acuerdo con el tema que trataba, así que más o menos por ahí enganchaba al público. O sea, y ahora, ¿cómo lo motivas? Obviamente... Eh, le das a entender que su opinión es bien recibida El usuario tiene que sentir que su opinión está siendo escuchada En todo momento En todo momento, motívalo y dile que tu opinión siempre va a ser escuchada Tus opiniones siempre van a ser bien recibidas Porque el momento en el que le niegues al usuario O le niegues a la persona que te escucha la posibilidad de opinar Ese podcast puede estar diéndose para debacle bueno eh, por aquí vamos a hacer una ligera, vamos a hacer un ligero corte pero hay muchas dudas más que quiero aclarar hay muchas preguntas aquí así que vamos a hacer un ligero corte y volvemos con más de todo sobre podcast aquí en todo sobre podcast, así que volvamos al ruedo, vamos a ver, ¿qué tenemos aquí? Seguimos buscando, ajá, Fernando Valencia nos pregunta, ¿cómo lograr una retroalimentación más efectiva en términos de tiempo? Ya que muchas veces los guiones de los podcasts podrían verse lentos en su creación. Eh, bueno, para traducirles en español, lo que quiere decir, eh, okay, lo que quiere decir es cómo hacer que, eh, digamos, los guiones que nosotros hacemos logren o las palabras que nosotros decimos logren poder conectarnos con la audiencia. Me imagino qué es lo que quiere decir. Uh, en mi caso, trato de que mis guiones o las palabras que yo digo sean, sean bien, uso tecnicismos en algunas, en algunos temas que requieren seriedad. ...pero en algunos temas que requieren ya un poco más de jugar con el público... ...o hablar así, todo chévere con él... ...ya pues está entrando en su lengua, pues... ...ahí entra en su en su onda, en su... Ya saben, en su calle, ahí, o sea... ...es lo que yo más o menos puedo interpretar... Eh, cuando nos dice que es en términos de tiempo... ...significa de que me imagino que es el tema de cuánto tenemos que hablar... Eh, hay, hay, muchas, hay muchas cuestiones sobre esto. O sea, hay algunas personas que se pasan de largo con lo que están diciendo, algunos se pierden en sus palabras, o hay algunos que ni siquiera estaban, estaban hablando de un tema y se pierden en otro tema, vuelan, 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 pero tienen que regresar al tema en sí. Para no perdernos, perder la hilación del tema a desarrollar, les sugiero que o tengan un guión de respaldo. El este guión de respaldo siempre les va a servir para estar dentro del tema en sí. Muchas gracias a Fernando Valencia por su, por su colaboración aquí. Muy bien, tenemos... A ver, seguimos. Ajá, Chine Canal. Ah, ya, yeah, ese es un canal que me interesa bastante. ¿eh? He estado dándole una vuelta por su podcast que es sobre veterinario o algo así, creo. Y está chévere, está bacán. Así que dense una vuelta, después la voy a escuchar de este episodio. Ella nos pregunta, ¿cuántos minutos debería durar un podcast para que atrape a la audiencia. Ajá, buena pregunta, ¿eh? Mira, yo soy de las personas que, yo, en lo personal, yo soy sincero. Yo no te escucharía un podcast de tres horas. ¿Por qué? Porque considero de que eh, si bien es cierto, puede estar muy bien estructurado el tema. Podrás haberle puesto bastante esfuerzo a ese tema. Pero si, o sea, yo voy a pasar tres horas escuchándote. las o sea, tres horas escuchando un tema que es muy, este. que es muy sencillo, que es muy práctico, que es muy simple. Eh, ya, entonces, no sé, ponle una conversación de diez horas, o algo así. O sea, hay podcasts que duran como tres horas que son eh, que son específicamente como para conferencias, para, para narrar historias, algo así. Eso te lo puedo aceptar, porque hay historias que sí merecen tener una conclusión y un desarrollo. Pero si vas a hablar de temas de farándula, temas conocidos, y vas a tomarte tres horas de tiempo para hablar de un solo tema, o de varios temas que perfectamente pueden tener una conclusión, y eso que tenga que estar preguntándole a las otras personas su opinión, ok, ya, te lo puedo entender. Pero no, yo no soy de las personas que suelen escuchar podcasts de 3 horas, de 4 horas. Te puedo aceptar 40 minutos o una hora ya, pero después 3 horas, no gracias. Te, tengo muchas cosas mejores en qué pensar. O sea, no es por menospreciar los podcasts que duran tres horas y media Porque imagino que algunos tienen invitados y les preguntan muchas cosas Hay algunos que se extienden demasiado por también darle la palabra a unas ciertas personas Eso está bien, pero yo en lo personal no, no escucho podcasts de tres horas no, no me gustan, no es lo mío Así que, por lo personal, para mí un podcast debería durar, debería durar entre 40 minutos o 20 minutos máximo ¿Por qué? Porque si vas a hablar demasiado en una hora, dos o dos, tres horas, ya sientes que estás para, parafraseando demasiado. A no ser que tu programa esté estructurado para darle un cierto tiempo a un tema en específico. A eso sí te lo puedo entender. Pero lo importante es no saturar a tu audiencia o, no, digamos, no aburrirlas. No aburrirlas hablando más lo mismo y haciendo, diciendo lo mismo de siempre y repitiéndolo. Bien, eh, la siguiente pregunta de la misma usuaria es... ¿Cómo llegar a tu nicho correcto aparte de las redes sociales? Ah, creo que cuando se refiere a nicho se refiere a un lugar específico de tu podcast. Creo que es más, es más que sencillo. Tienes que ir a varios grupos o interactuar con personas que sepan mucho más o que sepan o tengan conocimiento del tema que tú estás desarrollando. Ese puede ser un nicho fijo. Ahí hablar con las personas que les gusta mucho, como, a ver, como la veterinaria, como el, la, la política, religión y muchas cosas más. Pero ojo, hablar con esas personas incluye también tener esas mismas experiencias. O adquirir experiencia, mucho más allá de las redes sociales. Las redes sociales solo son un gancho. Si tú quieres llegar a tu público, tienes que saber la mayoría de opiniones o temas recurrentes a ese público en sí. Si sí, sí, sí me dejo entender. Bien, eh, otra cosa más que nos pregunta es, ¿sería recomendable crear un blog o publicar videos en YouTube para alimentar nuestro podcast? Eh, alimentar un, ¿Crear un blog? Sí, por supuesto, o sea, yo pienso que los blogs son muy buenos, o sea, los blogs te pueden servir como un soporte para tener un contenido serio, o sea, para darle un buen contenido y estructurar también tu información mediante ese blog para que las personas sepan lo que haces, y que la información que sacas es verídica, y que la investigación que haces es muy buena, y con eso puedes captar más audiencia. Ahora, publicar en videos en YouTube, ahí yo sí como que no, no estoy muy de acuerdo, porque se supone que, o sea, por mi parte, la esencia de un podcast, o sea, podcast en sí, es este, audio, es auditiva o sea, es mucho más llegar al público a través del oído incentivarlos, motivarlos o sea, hacer que, que en su oído o en ese tiempo que tienen empiecen a, a estar así como, si este es un podcast de historia que empiecen a imaginar la historia que empiecen a imaginar al personaje imaginar los sucesos si es un podcast sobre personas, imaginar la voz de la persona, la persona que le está hablando así, todo chévere pero si quieres poner videos de YouTube te recomiendo que hagas mejor un videocast que es casi como hacer un video de YouTube solamente que no requiere mucho no re, o sea, solamente que no requiere tanto tanto esfuerzo de edición como hacer un video video de YouTube sino aquí solamente pones la cámara enfrente hablas y hablas agregas un par de imágenes una intro y ya está ahí te puedes hacer un videocast a ver siguiente Ajá. el usuario llamado Jorge Arturo nos pregunta ¿Cómo atraer patrocinadores y cómo monetizar en nuestro podcast? Um, bueno, te voy a ser sincero. Eh, sobre patrocinadores, no sé mucho. Es más, este podcast ni siquiera tenía patrocinadores, amigo. Así que <risa> creo que ahí ahí estamos. <risa> ahí no te puedo ayudar mucho. Pero si es que tú quieres atraer patrocinadores, es como atraer, patrocinadores es como atraer no sé, eh, personas que compren tu producto. Y si consideras que, esas, o sea, consideras que esas personas les gusta lo que haces, obviamente van a ver en ti eso. Ahora, ¿cómo atraer patrocinadores? eso no, no te lo podría responder, porque aquí en el sofá no tenemos patrocinadores. Pero sí creo que te podría responder la otra pregunta que me planteaste, es ¿cómo monetizar? Bueno, yo utilizo la plataforma de Anchor, que es un servicio que me permite distribuir mi podcast a diferentes plataformas, tanto Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y eh, monetizar, tengo entendido de que eh, la monetización no está apta para Latinoamérica pero hay usuarios que sí están monetizando mediante Anchor yo te voy a ser bien sincero Jorge, yo no pienso monetizar mi podcast por ahora porque considero que mi podcast no tiene el contenido así como digamos, o sea, no es del todo, no es un contenido que debería compartir con todo el mundo, aún, claro. Yo pienso que si mi pod, voy a empezar a monetizar con mi podcast, tiene que ser un podcast de mucha mejor calidad. O sea, podcast que estoy haciendo es bueno, solamente que quiero que la calidad de audio mejore, quiero que la calidad de publicidad mejore y mediante esas mejoras yo voy a empezar a monetizar. Pero si me preguntas cómo monetizar, fácil, en Anchor hay opciones. Hay, hay personas que me dicen de que mediante... Hay videos de YouTube que te, in que te indican cómo puedes monetizar en Anchor eh, mediante unas, unas, unos hackeos, no sé, unas cosas así. Pero tengo entendido que Latinoamérica no está apta la monetización para Anchor. Después de eso, no sé más. Espero haber podido resolver tu duda. Ajá. Checo Ortiz nos pregunta, ¿cómo distribuir...? ¿Cómo distribuye el podcast? Bueno, para mí es sencillo. Eh, yo utilizo el servicio de Anchor que me permite distribuirlo a todas las plataformas. Y no solamente es Anchor, está iBots, está Speaker, que son los más conocidos. Eh, y está... O sea, esas plataformas son las que distribuyen tus podcasts a medida que va creciendo tu audiencia o va creciendo el número de episodios que vas sacando, va distribuyéndolo a distintas plataformas. Yo utilizo Anchor. A mí, en lo personal, me gusta, me gusta más Anchor. Yo probé Speaker, pero probé la versión gratuita. En la versión gratuita te permite sacar un cierto número de episodios y después de esa versión gratuita tienes que ir eliminando episodio tras episodio para sacar unos nuevos. Lo que más les recomiendo es que Anchor es totalmente gratis. Tú puedes estar ahí poniendo y subiendo y subiendo capítulos a lo loco y no te vas a alocar por nada Es decir, tú puedes subirlos ya editados Inclusive en Anchor te dan la opción de editar tus episodios Agregarles un fondo musical Cortar ciertas partes Agregar una intro Y todo, Anchor lo tiene todo Speaker es bueno eh, En su versión tal vez de paga iPods también es muy bueno Pero yo considero que Anchor tiene muchas más propiedades en esa parte Así que si me preguntas, Checo Distribuye tu podcast en Anchor ya le hice publicidad a Ancor. Espero que Ancor me patrocine, al menos. <risa> bueno, eh, así. Vamos con la última pregunta de todo sobre podcast. Muy bien. La usuaria llamada Stephanie Guerrero. ¡Oye, Stephanie! Ella tiene un podcast muy lindo, muy chévere, muy bacán. Se llama este, Escucha que te cuento. Es un podcast que habla de historias. y Es chévere, me encanta. Es un, es, les voy a dejar el link en la descripción. O tal vez en algún momento ella escucha este episodio y va a decir... Sí, este es mi link, pues escúcheme y ya está. Chévere, chévere por cierto, me gusta sus podcasts. Bien, nos pregunta, ¿cuál es la diferencia de hacer radio y hacer podcast? Ah, o más que todo, las diferencias entre radio y podcast. Bueno, buena pregunta, Stephanie, buena pregunta. Bien, basándome en lo que yo he podido com comprender de mi conocimiento, es que en las radios hay muy poco diálogo. Y más música. Bueno, salvo los programas matutinos, esos programas de esos programas de, de las noticias, o tal vez salvo los programas que son informativos, en los que solamente narran noticias para, para, y cierto tipo de noticias todos los días. Pero los podcasts no tienen límites, es decir, tú, digamos, puedes hablar, hablar y hablar, ¿cómo no? Agregarle un cierto fondo musical, claro, cuidado con el copyright. En este momento yo me estoy burlando del copyright, así que así que doble cara, lo siento. Pero eh, en, lo que, en lo que respecta, en radio, la radio te permite, digamos, te permite eh, llegar a intensificar las masas, intenta... A, al mismo tiempo, complacer a un cier una cierta audiencia masiva y discutir temas populares. Eso es lo que hace más de todo la radio. En los que son los podcasts, yo pienso que no hay límites. Ahí no hay limitación, ya sea por formato o por geografía. Es decir, la radio se escucha en un cierto lugar, en un distinto punto geográfico. ...puede ser en un distrito, en un país... ...los podcasts son como internacionales... ...o sea, yo puedo estar escuchando esto... ...distribuirlo... ...y una persona de Irlanda... ...una persona o bien de Alemania... ...puede estar escuchando esto... ...y no hay necesidad de que esté pulsándole, no sé... ...para buscar una red... ...acá en, podcast, en los podcasts son totalmente accesibles... ...aparte que son... ...no... ...no son, digamos, así como que... ...te saturan demasiado de información... ...ellos tienen una información precisa... Ojo, eh, la radio antes contaba historias, ¿no? Antes tenían las radionovelas, antes se eh, escuchaban la, los, radio, los radiogramas, ¿no? Los radiogramas, no, no, las radionovelas, ¿no? Perdón, sí, esas radionovelas que se escuchaban constantemente, se eh, hablaban historias chéveres, ya no hacen eso las radios, ¿no? Ahora se dedican un poco más a lo comercial. Pero en los podcasts se permite hacer ese formato, ¿no? O sea, de contar como una historia, Ahí me gusta mucho ese, ese tipo de podcast que tienen historias y yo apenas recuerdo el nombre de uno se los voy a recomendar, está chévere pero el que, más, el que me gusta, escucha que te cuento te lo, te lo cuenta de una forma, el de Stephanie se lo cuenta de una forma muy natural, muy chévere aparte de que empatizas un poco con su voz su voz melodiosa, para ser sincero así que eh, vayan a escuchar su podcast y Stephanie, un saludo para ti a lo largo del ancho del país de Perú bueno, muchísimas gracias a las personas que han participado en este todo sobre podcast. Ahora sí, este, ah, ya, antes, antes de terminar, quiero decir de que la radio está cronometrada, en cambio los podcasts se pueden escuchar cuando quieras, es decir, puedes pausarlo y puedes seguir reproduciendo para, para agregar al dato de Stephanie Guerrero. Así que ya saben, yo que prefiero más escuchar podcast que escuchar radio, esas son las diferencias entre radio y podcast, muchísimas gracias a las personas que participaron en esta dinámica, así que eh, bueno, vamos con un corte y volvemos con la parte final del episodio, no se muevan, volvemos Estamos en el bloque final de Todo Sobre Podcast, el programa especial dedicado a nuestro público. Antes de mis palabras finales, quiero darle las gracias a todas las personas que han participado en los posts de interacción mediante este programa especial. Gracias a todos los usuarios que han sido... Muy buenos en brindar sus preguntas Algunas inquietudes eh, Espero yo con mis humildes Palabras y mi humilde investigación Haber podido, digamos Ayudarlos con sus dudas, o tal vez no O tal vez incrementar más sus dudas Pero espero haber podido ser de ayuda Para todos ustedes, a los que están empezando A los que tienen experiencia Y cómo no seguir aprendiendo Y si me he fallado en algo, si tuve algún error Pues ponle en la caja de comentarios Que yo lo leo, yo soy muy renuente A cometer errores, pero también acepto los errores y comienzo y sigo, y sigo adelante, porque de eso se trata hacer podcasting, no digamos tirarnos arena de nosotros, sino de incentivarnos a poder mejorar cada uno así que eso es lo mejor de hacer podcast así que espero seguir, poder continuar con la mayoría de ustedes como usuarios y que nos sigan escuchando muchísimas gracias por participar antes de, antes de ir con las palabras finales, agrego esto Quiero, quiero darle un saludo muy especial a un usuario que ha hecho un comentario sobre uno de nuestros capítulos que hemos lanzado el último episodio de que hablamos de Boyac, Horseman. El usuario se llama Fernando Alexis Joquera Medina. Un saludo enorme para ti, muchacho, ya que estoy muy agradecido con ese saludo que nos has enviado. Eh, sé que tienes un podcast que apenas está empezando y créeme, te va a ir muy bien, lo he escuchado, tienes potencial... Así que si te sirve de algo De este humilde podcaster Que tiene, no sé, como de tres cuatro O 5 gatos que lo escuchan ¿Te sirve de algo? Pues sigue adelante Que así empezamos las personas de, de post, de paso, paso, poco a poco ¿Sí? Y en algún momento me contactaré contigo Para quien sabe, hacer una colaboración Y seguir aprendiendo de cómo podemos hacer Y crecer esta comunidad Podcastera, así que Un saludo para ti, Fernando y también un saludos enormes para las personas que participaron Ahora, agrego palabras finales, ¿ya? Agrego con palabras finales Agrego, voy a decir lo siguiente eh, Voy a hablar de las cosas buenas de hacer podcast Y las cosas malas de lo que es el podcast Bien, yo considero que lo bueno que tenemos de hacer podcast Lo bueno que he tenido yo en lo personal de hacer podcast es que puedo interactuar con personas de todos los países Es decir, bueno, más de las personas de México Porque son las personas con las que yo más he interactuado Pero después el resto del mundo no se queda atrás O sea, yo puedo interactuar con personas de Colombia He tenido oportunidad de interactuar con personas de España, quiero decir He eh, podido interactuar con personas de muchos, de muchos países Y hasta ahora me encanta, me encanta toda la comunidad que estamos creando Me encanta que... Que las personas me digan que están haciendo un buen trabajo, que los profesores están mejorando cada día y que estamos haciendo lo mejor posible y que su, mi contenido les parece entretenido y muy versátil. Y me encanta, me encanta recibir ese tipo de halagos. Así que muchísimas gracias a las personas que hacen este programa posible. Yo, yo debo este programa a ustedes, al público. Eso es lo bueno de hacer, de hacer podcast, que soy libre, de que tengo libertad de opinión. o sea. Este programa no solamente se aboca a lo geek, también podemos hablar temas de actualidad, claro, tomando una cierta una cierta postura y teniéndolo desde cierto tema, planteándolo, planteando el tema, pero desde una postura personal, siempre dando a entender de que es por mera opinión personal, cada postura. Sí. Ahora cuando me, me refiero a cosas ...digamos un poco molesta de hacer podcast... ...ahí sí voy a ahondar un poquito más, ¿ya? Pero no lo tomen a mal, solamente son cosas o inquietudes personales... ...por ejemplo, eh, yo no estoy muy de acuerdo con la idea de que... ...a los podcasters que recién están empezando... ...les incentiven a invertir en material... ...en material como micrófonos, ordenadores o programadores... Hasta inclusive, eh, yo no pienso no pienso que esas personas, digamos, se vayan a quedar en el mundo de podcast constantemente. Y, o sea, se queden haciendo podcast. ¿Por qué? Yo siento que el mundo de podcasting es muy complicado. ¿Por qué? Porque el podcast, digámoslo y seamos sinceros, no es un medio que es muy reconocido como la radio, la televisión, inclusive el internet. Si sí, bien es cierto, está creciendo la comunidad, pero es de a pocos. A veces hasta silenciosamente nos estamos haciendo notar. Y ya incentivar a personas a invertir. Eh, tal vez algo que no les guste a la larga, eh, yo pienso que no, no va a ser bueno. ¿Por qué? Porque lo van a dejar oportunamente y van a pensar, oh, ¿por qué invertí en esto? Esto no me sirve de nada y ya pues. Hay algunos podcasters que están empezando en esta época de cuarentena y ya lo han dicho, lo que van a estar haciendo es temporal. Así que yo les recomiendo a esas personas que si están haciendo un podcast temporal, no inviertan en muchos productos. Tal vez lo inviertas en calidad y lo, y lo quieras hacer para que el contenido tenga una cierta calidad, un cierto estándar, pero no inviertas en un producto que después lo vas a, lo vas a dejar o lo vas a abandonar. Yo en mi caso pienso invertir, pero lo voy a invertir este, a la larga, porque este podcast no lo voy a dejar. Tal vez deje de publicar unos episodios no ya ves, Cuando termine la cuarentena Deje de publicar episodios constantemente Obvio porque tengo una vida y tengo cuentas que pagar Pero te, Lo voy a hacer un día a la semana Dos días a la semana Claro que no voy a dejar de perder ese contacto con el público O con esa audiencia que yo me he ganado Otra cosa que también Me genera una cierta incomodidad Es este Es, esto, pues, esto es, es este tipo De podcasters ...que la mayoría de publicaciones solamente eh, buscan suscriptores... ...y no les toma mucha atención a las preguntas que hacen o las cosas inquietu o las inquietudes que tienen... ...por ejemplo, no, no es que quiera tirarle arena a nadie... ...solamente que les digo de que uh, ya que inicias en este mundo del podcasting... ...tienes que ser lo más cercano con tu público posible... ...si solamente vas a pedir likes o suscripciones... Entonces solamente brícate es que hace hacer publicidad, no, no veo mucho ese sentido Hay algunos que hay algunos que en el grupo, en los grupos en los que yo estoy de hacer podcasting Te spamean hasta decir basta, te saturan con, tu, con el podcast que están haciendo Y yo me molesto porque, oye, ese, oye es, si esa persona o esa audiencia no quiere escuchar tu podcast No lo, no lo obligues a escucharlo hay personas que les encantará lo que haces Pero si sigues sobresaturando a las personas O a la gente con el contenido que tú dices que es bueno No va a ser de lo más agradable A menos de ese punto de vista Otra cosa que tampoco me gusta del, del podcasting Y creo que no estoy de acuerdo tampoco en esto Es este, el tema de la, la durabilidad del podcast O sea, el tema del tiempo Tal y como lo dije anteriormente Una respuesta que di el tema que tú vas a tratar Debes darle un tiempo estimado Y no hacer como Como sobrepasarte con las palabras O sea, no hablar de más Tienes que ser conciso y directo con lo que tienes que decir Si hay algo que quieres agregar, lo agregas Pero que siempre y cuando vaya en conjunto con el tema a tratar No parafrases demasiado yo tuve errores así, ¿eh? Yo también para la faseaba demasiado. Creo que hasta ahora lo sigo haciendo, lo ah, si es así, no me doy cuenta o hago que me lo hagan notar. Pero igual, eh, yo por esa parte no estoy muy de acuerdo con eso. Ahora, hay podcasters que sí son buenos, son chéveres, son bacanes. Pero hay algunos que no, no me gusta mucho el estilo de hablar. Hay unos que hablan y hablan por demás. O sea, hay algunos que no tienen ni siquiera el color de voz adecuado para hablar con una audiencia, o bien utilizan una voz demasiado irritante, o bien ni siquiera, no sé, ni siquiera tienen ganas de hablar. O sea, digo, si tú ves que empezado un podcast y quieres ganarte un cierto sector del público, obviamente tienes que tratar de enfatizar con ese tipo de personas, nada más. Bueno, esas son algunas de las inquietudes y cosas bonitas que me, me he llevado de esta experiencia de hacer este podcast y creo que con el tiempo este, este pequeño espacio va a mejorar va a mejorar en lo que es sonido va a mejorar en publicidad va a mejorar inclusive hasta lo que es llegada al público yo, yo quiero que este podcast mejore y si ustedes tienen el objetivo de que sus respectivos podcasts mejoren bien pueden seguir estos consejos o bien pueden escuchar y seguir leyendo y seguir eh, recolectando información para que sus sus podcast respectivos puedan tener más llegada. Eso es solamente un simple y humilde consejo a una persona que recién está empezando y que es su percepción de cómo es que este mundo de podcasting es para él mismo. Así que muchísimas gracias a las personas que me han escuchado. Si has podido ayudarte, pues chévere. Si no, recuerda que existe Google y Wikipedia. Y muchísimas gracias por tu interacción, por escucharme, por apoyarme. Y nos escucharemos en un próximo episodio. Así que muchísimas gracias. Chao, chao, chao.